0: Pessoal, aqui é a Melissa. Hoje eu venho contar uma novidade. Transformamos o webinar Solo Vivo e a Produtividade Canavieira, organizado pelo Grupo Ideia com a parceria da Fertiláqua, em quatro episódios especiais aqui do Canacast, o nosso podcast sobre a produção de cana. Serão quatro episódios sobre como a microbiologia do solo, o sistema radicular e a presença de matéria orgânica impactam diretamente na produtividade da cultura da cana. Hoje, na agricultura, existem algumas práticas que impactam diretamente a biologia dos solos. Podemos citar, por exemplo, o preparo agressivo da terra, o aumento da compactação, a baixa adoção de rotação de culturas e aumento do uso de produtos químicos. E é exatamente sobre isso que vamos falar nesse primeiro episódio da série Solo Vivo. Nele, Dibi Nunes, CEO do Grupo IDEA, fala sobre esses fatores que influenciam a vida microbiana dos solos mas com grande ênfase sobre os feitos da compactação. Dá o play e aumente seus conhecimentos.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais um webinar na série Solo Vivo, Solo Vivo e a Produtividade Canavieira. Nas webinars anteriores, nós conversamos sobre a importância de se manter o solo vivo, é, aumentando a fertilidade, aumentando a atividade microbiana, e isso certamente leva a altas produtividades. Hoje, nós vamos falar de como melhorar o sistema radicular da cana-de-açúcar e a sua importância para que você obtenha ganhos de produtividade e longevidade do seu canavial, ok? Bom, vamos também entender um pouco sobre a nova agricultura, sobre tudo o que está acontecendo de novo e que certamente vai nortear todo mundo para o futuro, o futuro que já está ocorrendo, como vocês vão ver numa das apresentações do Saulo. Bom. Agora, eu gostaria de apresentar os debatedores que estarão conosco é, para apresentar mais um capítulo do Solo Vivo, Solo Vivo e a Produtividade Canavieira. Eu quero apresentar inicialmente o professor Fernando Andreotti. O Fernando, como já é muito conhecido, ele é um excelente professor da Exalc, entusiasta da área, de, da área orgânica, da área, da área de solo vivo, trabalha há algum tempo já com isso. Ele, que é engenheiro agrônomo, doutor em genética, livre docente em biologia do solo e, tá, e, e tem um pós-doutorado na Embrapa. Ele, evidentemente, tem um currículo extenso, mas nós vamos resumir dizendo que ele é pesquisador convidado das universidades de Wageningen e Groningen. não sei se é assim que fala, Fernando, depois você me corrige, é, tô... na Holanda. É, é editor de três periódicos, é revisor de diversas revistas científicas e também é autor de mais de 90 trabalhos científicos na área de microbiologia de solo. Portanto, hoje é uma das maiores autoridades que nós temos no país. Também ele é membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. Andreotti depois vai responder uma questão e expor os últimos trabalhos, os últimos progressos que ele tem tido nessa área. Quero apresentar também a Doroteia Alves Ferreira, que é engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal de Goiás, é mestre em agronomia, Tendo defendido uma dissertação em biologia microbiologia do solo, é doutora em nutrição de plantas com sua tese em microbiologia do solo também pela Exalto, e é, ela ela está dizendo aqui no, no seu currículo que parte da sua pesquisa foi uma tese desenvolvida na universidade Groning High é assim que fala <risos>
0: Groningen.
1: É. Groningen, Groningen, Groningen. Foi orientada
0: do, do professor. Viu? Ah,
1: eu vou anunciar <risos> que ela foi orientada do Andreotti. O Andreotti, embora pareça... É muito bom falar, jovem, né? Que... Ele que parece muito jovem, ele já orientou hum. diversas teses de mestrado e doutorado nessa área. Atualmente, a Doroteia é gerente de produto, trabalhando com os condicionadores de solo da Fertiláqua. É, tem participado em congressos e eventos e feiras internacionais e no Brasil. Doroteia, seja bem-vinda. Também vai dar uma grande contribuição, porque ela tem Legal. o arquivo dos últimos resultados obtidos com o Longevus. Vocês vão conhecer o Longevus hoje. E o, é Saulo, né? o Saulo, quero apresentar para vocês. O Saulo, que é uma, uma mosca branca. Por que mosca branca? Porque ele representa na minha opinião, é o agrônomo da nova geração, o agrônomo da nova era, da nova agricultura brasileira. Eu tenho o prazer de apresentar o Saulo Quassi de Castro, que é engenheiro agrônomo, mestre em solos e nutrição de plantas, pela Esalq, doutorando em agronomia nas áreas de concentração em solos e nutrição de plantas, também pela mesma universidade. No doutorado ele fez um trabalho com adubação nitrogenada foliar em cana-de-açúcar como complemento da adubação nitrogenada de sol. E é também pesquisador da empresa Agro4S, Experimentação e Consultoria Agronômica Aplicada, na qual ele e o seu irmão Sérgio, né, que, nos, que hoje o Sérgio está lá minando o recém-nascido, né? <risos> são sócios proprietários, e trabalho com pesquisa em diversas áreas de cana, seja na área agronômica, manejo de solo, plantas daninhas, doenças, agricultura de precisão, adubos e adubação. Eles têm uma autêntica estação experimental dentro da própria propriedade. É fantástico o trabalho desses meninos, que hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer o Tostãozinho. Muito obrigado, Saulo, pela sua presença, seja muito bem-vindo. Não se esqueçam, é a nova era da agricultura representada pelo solo. Prestem atenção no que ele vai falar. Bom, gente, uma vez apresentado todos os colegas, vamos, sem perda de tempo, iniciar a nossa abertura aqui com uma apresentação rápida para mostrar para vocês em que ponto nós estamos. Fazendo uma pergunta muito importante. Quais são os problemas relacionados com o solo e que estão afetando a produtividade da cana-de-açúcar. Muito bem, então vamos ver os problemas que estão derrubando a produtividade ou que derrubaram a produtividade nos últimos 10 anos. Um momentinho que eu vou colocar no ar a apresentação. Ok aí para todos? Ok? Estão vendo? Ok, okay, Diego. Sim. ok, vamos em frente, então. Então, inicialmente, eu queria reforçar que nós perdemos produtividade nos últimos anos, uma triste constatação, e, infelizmente, por conta disso e de outros fatores, nós tivemos um aumento brutal nos custos de produção. Quero mostrar para vocês um gráfico do histórico que nós, lá no Grupo Ideia, preparamos, e nós detectamos que a produtividade caiu da casa de 80, para, de 80 toneladas por hectare para 74. Uma perda de 6 toneladas por hectare, o que representou a redução de 46 milhões e meio de toneladas ou a necessidade de se cultivar 628 mil hectares a mais no Centro-Sul para nós mantermos a nossa produção em 600 milhões de toneladas. Então, hoje nós temos perdas e áreas é, maiores sendo ocupadas com cana por conta da baixa produtividade. Bom, o que, quais são os fatos que derrubaram a produtividade da cana-de-açúcar? Todo mundo sabe que a crise de preços de açúcar e etanol, o alto endividamento das usinas por conta dessa crise, a mecanização intensiva e sem qualidade, é muito importante dar ênfase nisso, a mecanização veio para nos ajudar, porém, ela não sendo bem aplicada, ela trouxe muitos problemas. Hoje, muitas empresas estão se ajustando e, graças a Deus, os maiores problemas vêm sendo, é, vamos dizer assim, é, minimizados. Redução nos tratos culturais, por conta da crise econômica, por conta da crise de preços, é, atitude que se toma de uma forma desesperadora nas empresas que entram em crise isso também ajudou a derrubar a produtividade. E, logicamente, pelo mesmo motivo, a redução de reforma de canaviais. Esses fatos derrubaram a produtividade da cana-de-açúcar. Eu gosto muito de apresentar esse gráfico, que mostra claramente em que situação se encontra uma pessoa que tem a produtividade, hoje, ao redor de 75 toneladas por hectare, a sua produção, o seu custo de produção não vai ficar mais barato do que R$ 99,78 no estudo que nós temos, em torno de R$ 100,00 por hectare. Ao passo que se nós tivéssemos a nossa produtividade aumentada para as casas, para as três casas, para os três dígitos, a 100 toneladas, por exemplo, por hectare, que tem muita gente já conseguindo, com o manejo que nós vamos apresentar hoje, cai para R$ 81,00, R$ uma margem muito interessante para a sobrevivência dos produtores e das usinas que produzem a própria cana. Bom, e quais são os problemas, então, relacionados com o solo que estão afetando a produtividade da cana-de-açúcar? Hoje nós vamos falar dos problemas relativos com o solo, porque tudo que ocorre, tudo que foi citado, é, o solo faz parte do contexto. Então vamos lá falar que a mecanização intensiva com a compactação de solos é um dos principais problemas com o uso inadequado das práticas agrícolas. Um dos principais problemas que trouxe a redução da produtividade. Utilização massiva de produtos químicos. Por muitos anos não se pensou em nada. Só NPK, alguma coisa de micro, produtos químicos defensivos corretivos, gesso, o solo não aguenta somente práticas químicas. Nós precisamos pensar na parte biológica do solo. E isso, evidentemente, é uma das, um dos motivos, um dos problemas que trouxeram o esgotamento da fertilidade do solo e a redução da produtividade. O plantio de cana sobre cana. Não está dando tempo de fazer um bom trabalho de, de recuperação da terra né, de ativação dos micro uma rotação de cultura, como nós vamos ver hoje. E o preparo no solo apressado, de baixa qualidade. Isso também faz parte... Hoje, nós vamos apresentar aqui novas técnicas de preparo do solo. O preparo reduzido, com o uso de produtos que estão estimulando a formação do sistema radicular. E nenhuma preocupação com o sistema radicular. Durante muitos anos, só se olhava cana do para cima, e o solo para baixo, que é o um sistema radicular, ficou relegado a segundo plano. Tem muitos impactos causados, por exemplo, pela compactação de solos. Aumento da densidade do solo, redução da porosidade, redução da retenção de água, redução na vida do solo. Vejam só os problemas que a compactação e a mecanização intensa podem trazer. Redução do sistema radicular. Quando acontece isso, Haverá menor absorção de água, menor absorção de nutrientes, consequentemente, queda na produtividade. Concentração superficial do sistema radicular, aumentando inclusive o arranquil é, por parte da colheita mecanizada. Aumento do arranquio de toceiras, como já é, mencionei. Aumento das sustentabilidades secas. É impressionante como o um solo, que, uma planta que tem baixo sistema radicular, não suporta a seca. Baixa degradação e mineralização da palha e das raízes velhas. Vocês sabem que a cana, quando morre, ela, quando ela é cortada, ela renova o seu sistema radicular. Aliás, renova o seu sistema radicular permanentemente, deixando uma grande quantidade de matéria orgânica no solo. E se nós não temos um, uma vida no solo, os micro-organismos não degradam e não mineralizam é, esse carbono que está lá disponível. Há uma redução também a compactação reduz a atividade de micro-organismos benéficos, principalmente os fixadores de nitrogênio e os fungos nematófagos, que são muito, muito importantes hoje no controle dessas, dessas pragas, vamos dizer assim. Muito bem, o que acontece com o solo compactado é uma seleção de micro-organismos maléficos, como eu falei, com nematóides e fungos de podridões radiculares. Isso vai ajudando a reduzir a vida útil do canavial, inclusive. E aí, com redução do desenvolvimento das plantas, da cana, a produtividade agrícola atinge patamares ruins. Veja aí esse gráfico mostrando o que acontece quando nós temos um aumento da densidade do solo. A densidade do solo vai aumentando, o crescimento de raízes vai se reduzindo. Esse é um trabalho muito antigo do Tronso, que mostra que o crescimento de raízes é inversamente proporcional à densidade do solo. E veja esse trabalho, que é muito importante, depois vai ser complementado pela Doroteia, a relação entre a presença de matéria orgânica no solo e a compactação, ou a densidade do solo. Com vários teores de umidade, teores de umidade que variam de 0 a 45%, portanto, um solo encharcado, é um solo muito seco, as quantidades de, olhem a legenda, de adição de matéria orgânica colocadas no solo mostram claramente que quanto maior a quantidade de matéria orgânica que tem o solo, menor é a densidade do mesmo, ou seja, menor será a compactação. Vejam a testemunha em vermelho, como é que ela fica bastante afetada e realmente apresenta com grande facilidade o, o problema, os sintomas de compactação. Muito bem. Esse é um gráfico somente para complementar, que com déficit hídrico, né, com déficit hídrico, essa linha cheia representa uma, uma variedade sem déficit hídrico e a linha pontilhada com déficit hídrico. O peso de raízes diminui significativamente quando você tem aumento da densidade do solo, provando mais uma vez aquele gráfico anterior que nós fizemos. Esse trabalho foi desenvolvido pelo CTC, por Belinase, Belinase et EtiAli. É interessantíssimo saber que esse gráfico serve para todas as variedades. Aumentou a densidade do solo, cai a quantidade de, do sistema radicular. Isso é extremamente grave. Nós temos que trabalhar muito esse motivo, esse problema, para a gente manter o sistema radicular, se nós queremos ter longevidade e produtividade. Aí está o exemplo de um sistema radicular no perfil do solo, tá? Essa é uma figura clássica, mas não é muito diferente das, dos perfis de solo que fazemos hoje. Então, está aqui, depois vocês vão receber esse material, poderão tê-lo à vontade para novas consultas, né? Então, nós dizemos que em torno de 85% das raízes do, são localizadas até 40 centímetros no solo quando há irrigação. Quando não há irrigação, esse número varia de 65% a 75%, e estão a 40 centímetros apenas. Então, nós temos que trabalhar muito essa área dos pelos absorventes das, do sistema radicular, onde a água e os nutrientes são plenamente absorvidos. Ok, esse é um trabalho que nós fizemos no Grupo Itamaraty, mostrando a distribuição do solo, o que não foi muito diferente do que eu acabo de falar. Com irrigação, 90% do sistema auricular ficou até 40 centímetros, e sem irrigação, em torno de 70. Veja só, numa propriedade com produção é, recorde de senhor, do senhor Ricardo Delarco, que é um engenheiro agrônomo, que, que, da região de Monte Azul Paulista, olha o sistema radicular que ele está conseguindo nessa foto. É, na... Olha a quantidade de colmos né, mostrando a perfilhação quando o sistema radicular é abundante. Isso daqui é plenamente possível, porque lá nessa propriedade, o Ricardo faz um tratamento especial de solo com matéria orgânica. Ok, gente? Muito bem, Aqui tem a, a sucessão de raízes vivas e raízes mortas, né? que ocorre, no decorrer do ciclo, uma renovação do sistema radicular. Cada vez que você corta, também o sistema radicular se renova. Muito bem. É, nós temos aqui, para terminar, uma informação importantíssima. Por que é importante a gente ter muito sistema radicular, além de absorver a água e todas as vantagens que nós enumeramos? Importante também, porque cada vez que um, um sistema radicular se renova, ele deixa no solo uma grande quantidade de material orgânico para ser decomposto. Vejam, uma tonelada de raízes, ela deixa, em média, 6 quilos de nitrogênio, 2 quilos de fósforo e 3 quilos de potássio e 3 quilos de é, óxido de cálcio equivalentes Isso, para um trabalho realizado, por esse autor, Krutzmann, onde eles detectaram que tinha 7 toneladas por hectare de raízes, 7 toneladas por hectare de raízes, o que acabou deixando no solo 45 quilos de nitrogênio, 16 de fósforo, 24 de potássio, 23 de óxido de cálcio. Isso é para a gente ver mais uma importância de ter muito sistema radicular. Quanto mais tivermos mais rico ficará o solo no futuro e ele vai se enriquecer e vai se modificar para um solo de muito maior fertilidade. Ok? Vamos passar a bola, então, para os colegas que vão, obviamente, dar sequência e responder algumas dessas perguntas. Como mitigar esses problemas e aumentar o vigor da cana? Como melhorar a absorção da, de água e nutrientes? E como aumentar a resistência da planta ao pisoteio períodos secos e a pragas, e ainda ganhar produtividade. Muito obrigado por hora.
0: Muito bacana, né? Compartilhe esse episódio com quem você acha que deve saber mais sobre o solo vivo. E para saber mais informações sobre esse e outros temas acerca do setor canavieiro, acompanhe o Grupo Ideia nas redes sociais Inscreva-se no nosso clipe de notícias no site www.ideaonline.com.br E até o próximo episódio!